0: Bonjour à tous et bienvenue dans Une Maman, Une Histoire. Je vous ai préparé un hors-série dans lequel j'échange avec des professionnels pour répondre à des questions que vous vous posez en tant que parents. Dans ce deuxième épisode, je reçois Eugénie, kinésithérapeute spécialisée en périnatalité et on va aborder plusieurs sujets comme les douleurs liées à la grossesse, la rééducation du périnée ou encore la reprise de la vie sexuelle.
1: Bonjour Eugénie Bonjour Elodie. Donc euh, donc moi je suis Eugénie, j'ai 29 ans, euh, je suis kiné. Au cabinet on fait vraiment euh, que les soins autour de la femme. Moi j'aime vraiment ce côté suivi de grossesse et postpartum, allaitement, tout ça. Et euh, les soins de l'enfant. Après il y a mes collègues qui font les soins, euh, les, les petits bébés par exemple, ou les enfants qui ont des petits retards moteurs, des trisomies. Ça englobe vraiment, euh, vraiment tout ça.
0: C'est quoi les problématiques auxquelles tu es le plus souvent confrontée au cabinet Pendant
1: la grossesse... Euh, euh, c'est vraiment euh, le côté, euh, tu vois, hypomobile. Euh, hip euh, j'ai mal parce que j'ai du mal à bouger. Ça me fait mal quand je bouge, parce que bébé est descendu, donc ça fait mal au niveau du sacrum. En quel cas on est pris en charge par la sécurité sociale Alors, donc, tu es pris en charge par la sécurité sociale dès l'instant où tu as une ordonnance. Euh, pendant la grossesse, euh, souvent, c'est vrai que tu vas quand même pouvoir avoir des séances de kiné parce que finalement, tes douleurs, tu peux rien prendre. Tu peux pas prendre de médicaments, enfin tu tu peux rien y faire, c'est douloureux, etc. Donc c'est vrai qu'en général le gynécologue va, enfin le médecin va jamais trop euh, rechigner à, à te donner cette ordonnance ou euh, voilà parce que bah, avoir un, un périnée qui est bien souple, ça va éviter que tu aies potentiellement une déchirure ou une épisio, donc moins galère en postpartum. Donc finalement ça coûtera moins cher à la, enfin si tu réfléchis comme ça, ça coûtera moins cher quoi. Et pareil pour le dos. Euh, être en forme, avoir moins de douleur euh, avoir un bassin bien mobile bah, ça te permet d aussi de travailler peut-être plus longtemps d'être mieux dans ton corps plus longtemps donc euh, bah, moins peut-être avoir d'arrêt etc donc, euh, donc voilà c'est des... J'ai jamais vraiment eu de médecin qui refusait. Pour l'instant, en tout cas, c'est pris en charge euh, 60% par la sécu et 40% par la mutuelle. D'office en postpartum, tu as la rééducation qui est prise en charge. Et très souvent, euh, bon, alors des fois, ça arrive qu'ils oublient, mais très souvent, tu pars de la maternité. Euh, je dis, moi, j'ai toujours avec le trousseau d'ordonnance, ta
0: rééducation postpartum et ton tirelet. Finalement, c'est un cercle vertueux euh, pour le ça. système aussi, euh de bien se prendre en charge.
1: Plus tu sais les gestes que tu dois faire pour rester actif, pour rester mobile, bah après, tu peux faire chez toi et, euh, et ça te permet de, de bien te préparer pour l'accouchement, enfin, aussi de de savoir à quoi t'attendre, d'être plus préparé et, euh,
0: et d'avoir une récupération qui est meilleure, du coup, quoi. Et d'ailleurs, euh, quels sont tes conseils pour gérer les contractions
1: En fait, c'est beaucoup, euh, si tu veux, sur euh, la, la respiration. En fait, en gros, c'est... Euh, faut vraiment que tu visualises tes contractions comme un truc qui va t'aider. Tu te dis, chaque contraction, ça fait descendre mon bébé. Euh, et en fait, une fois que tu repères, je veux dire, le mécanisme, entre guillemets, de tes contractions, alors c'est sûr que ça se fait pas euh, comme ça. Tu vois, faut le travailler en amont. Et tu sais que quand elle diminue d'intensité, l'important, c'est de se reposer. Si tu es toujours en force à lutter contre la douleur tu t'épuises, tu t'épuises, tu t'épuises. Et c'est comme ça que tu vas demander une période ou euh, que tu vas te dire, bah j'en peux plus, c'est trop compliqué, enfin voilà. Et en fait, il faut vraiment, euh, bah tu vois comme d'hab, écouter. C'est dur hein, de se focus parce que quand t'as la maternité et que t'es euh, perfusée, euh, tu vois, t'arrives plus à écouter euh, ces sensations-là. Mais c'est vrai que c'est plus facile des fois quand t'es chez toi. Mais euh, c'est vraiment de tes contractions, te dire, ok, euh, je les gère. Quand je suis dans le pic, allez, vas-y, je... Je, je souffle, machin. Et ensuite, dès que tu sens que ça diminue l'intensité, c'est là où faut que tu reprennes des forces. quoi. Et bien sûr, euh, toujours avoir euh, le ou la conjoint, euh, si possible, ou un accompagnant, parce que ce... d'être entouré, et des fois juste une main posée sur le dos, bah, te dire, euh, ça, ça va vraiment me gorger en ocytocine, c'est ça qui va faire que ton bébé va sortir, quoi.
0: Et en postpartum, pourquoi les femmes viennent-elles dans ton cabinet C'est euh, très très souvent, bon, les fuites urinaires et avoir du mal à s'asseoir par
1: exemple, parce que le sacrum peut être un petit peu... Euh, et le coccyx, si le bébé a bien appuyé vers l'arrière, tu peux avoir des désagréments à, à cet endroit-là et autant euh, c'est rentrer dans les mœurs, tu vois, de se dire ben, « bah je vais faire ma rééducation, il y aura forcément une partie vaginale, etc. » Mais te dire, bah, en fait, quelqu'un va les vérifier au niveau rectal tout de suite. Même moi, tu vois, c'est pas, c'est jamais un plaisir de le faire. Mais euh, mais c'est un, c'est un truc sur lequel les professionnels passent très souvent à côté parce que bah, c'est beaucoup plus tabou. Que de faire un toucher vaginal et du coup c'est un truc sur lequel euh, perds souvent des mamans qui ont fait leur rééducation par exemple avec une sage-femme et elle vient me voir euh, six sept mois après ben, je suis toujours embêtée ben, ouais c'est parce que des fois en fait il y a cette partie là qui a pas été traitée et ça va beaucoup mieux quoi okay. et après les douleurs euh, les douleurs au rapport tu vois on entend très souvent euh, oh ben, c'est pas grave que vous n'ayez pas encore eu de rapport ou c'est pas grave que ça ça vous ça vous fasse mal parce que euh, vous avez accouché mais non en fait tu vois c'est euh, ça je sais pas euh, sous prétexte qu'on est une femme, on est obligé d'avoir mal, tu vois, après avoir
0: accouché, mais pas du tout, en fait, tu vois. Et des fois, il suffit de quelques séances, c'est réglé, quoi. Donc, voilà, s'il y a des rapports douloureux, c'est bien aussi de se rapprocher d'un professionnel de santé ouais. parce que c'est pas normal.
1: Non, c'est pas normal. Si t'es à,
0: si à 15 jours, le temps que ça cicatrise, je te dirais, bon,
1: OK, laisse le <rire> temps, peut-être <rire> un peu à ton corps, mais si tu restes, tu vois, quand ça fait plusieurs mois que tu commences à pouvoir marcher sans avoir de douleur, etc., mais qu'au rapport, t'as mal... Euh, non, c'est pas normal, tu vois. Peu importe euh, ce que euh, la personne en face de toi, le professionnel te dit. Si à six semaines euh, tu as repris, bon après y a... il peut y avoir aussi psychologiquement le stress, hein, tu vois ça, c'est encore autre chose, ce qui est normal. Mais euh, si, euh, si ça te fait mal, euh, non, c'est pas normal. Euh...
0: Et d'ailleurs en postpartum, en quoi c'est important de faire sa rééducation du périnée parce que ça rentre de plus en plus dans les mœurs, on va dire. Mais il euh, y a beaucoup de femmes qui savent pas pourquoi c'est important et pourquoi on le fait finalement.
1: Euh, rééducation du périnée, c'est euh, c'est vraiment très global. Hein, tu vois, des fois, euh, bah, le périnée, il a pas spécialement euh, souffert, donc on va juste te proposer des exercices, par exemple à la maison. On va surtout s'occuper du bassin, on va s'occuper des, des cicatrices. Tu vois, la rééducation du périnée, c'est pas toujours musclé. Tu sais, ce truc de se dire, bah, vas-y, tu sers contre mes doigts, tu sers contre la sonde euh, ou les les décharges électriques. Tu vois, si tu fais que ça pendant toute ta rééducation, c'est pas c'est pas pertinent. Enfin, ça, ça dépend des femmes, bien sûr, hein, mais euh, mais euh, c'est important de le faire parce que bah rester avec euh, des séquelles de ton accouchement. Donc tu vois, des fois, ta première grossesse, es jeune, tu t'en rends pas compte et tout. Mais sur la deuxième et la troisième, bah si t'as pas fait une rééducation qui vaut le coup, bah tu peux commencer à avoir des fuites à l'effort ou euh, tu vois, on entend. Euh, euh, des, euh, des douleurs lombaires qui sont jamais calmées. Des fois, c'est, tu vois, une péridurale, quelque chose qui, euh, qui te chatouille toujours un peu dans le dos. Enfin, voilà, tu vois, pour pas rester avec ces douleurs euh, résiduelles euh, de ta grossesse, de ton accouchement, c'est pour ça que c'est bien d'aller euh, directement euh, en postpartum. Et pareil, tu vois, on a tous entendu, on a tous une maman ou une grand-mère, euh, tu sais, euh, ah, elle a une descente d'organes, ou elle a un début de descente d'organes, ou... Euh, bah, quand j'éternue, euh, tu vois, je dois mettre des protèges sip dans mes sous-vêtements parce que je perds de l'urine. Des fois, t'as rien parce que t'es jeune, et c'est au moment de la ménopause où hormonalement t'es plus protégé, ou que t'as eu plusieurs grossesses derrière. Bah là, ton périnée il te dit stop quoi. Et quand t'as euh... 35 40 ans tu as déjà des désagréments bah c'était trop jeune pour ça c'est pour ça que des fois c'est bien d'aller tout de suite comme ça c'est fait et des fois il n'y a même pas besoin de énormément de séances. et tu repars dans ta vie de femme tu retournes au boulot euh, vraiment à 100% de tes capacités Enfin, 100% t as toujours un bébé qui fait potentiellement passer nuit tu vois mais euh, mais au niveau de ton corps t es... T es voilà solide es... ouais voilà
0: et alors euh, aussi à voilà dans, dans la quarantaine j'ai encore des fuites euh, ça se répare, entre guillemets, ou c'est trop tard
1: Non, il n'y a, y a jamais de moment... En fait, plus c'est tôt, plus c'est facile, on va dire, tu vois. Euh, mais il n'y a jamais de moment où c'est trop tard. Si tu veux, la rééducation, c'est vraiment le premier truc à faire avant de penser à une opération ou, euh, ou à mettre des protections tout le temps. C'est vraiment pas le, le truc à faire en premier. Mais euh, non, non, il n'y a vraiment pas d'âge, euh, tu vois, euh, pour te donner une, une image... Euh, Là, on avait on avait une petite dame de euh, 73 ans qui venait parce que bah, elle avait une, une trois enfants puis à l'époque tu faisais pas ta rééducation tu vois et, euh, et du coup l'urologue avait dit bah avant de vous poser euh, tu sais il pose des, euh, des bandelettes enfin bref une opération tu vois pour éviter que tu des des fuites tout ça et ben il lui avait donné euh, de la rééducation à faire et alors à 73 ans bon passer de euh, j'ai des fuites très importantes à plus rien, c'est compliqué mais euh, hormis la nuit elle savait passer sa journée euh, aller aux courses, tu vois, sans avoir ses gouttes, euh... non, il n'y a pas d'âge pour le faire.
0: Merci beaucoup Eugénie pour tous ces conseils. <rire> ben, merci à toi Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un troisième épisode toujours avec Eugénie kinésithérapeute. Cette fois on parlera allaitement et frein de langue en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Une Maman, Une Histoire pour plus de contenu. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, parlez du podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire connaître.